0: Uno al aire. La luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie, Tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente, quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que usted puede participar de esta fiesta a través del mismo chat de YouTube. Diciendo que están bien, que están vivos, que están sanos. Yo estaba yendo una de granizo en Iowa y cierta parte de Estados Unidos y me daba risa. Me dolió un Mercedes-Benz. Los vidrios volaron. Eran granizos como de pelota de golf, pero caían a una velocidad. Y la naturaleza está haciendo lo que da la gana. Así que ustedes me avisan que están bien, que están bien, están sanos. ¿Estamos vivos todavía aquí? Ya que ustedes me ven a mí, ya a ustedes no lo puedo ver todavía. Pero Cristian va a comprar antes del fin de año un equipo en la cual yo lo puedo ver a ustedes en su casa, desde acá. ¿Holograma? ¿Ah? Sí. Así que cuando yo lo pueda ver, entonces no lo molesto más. Pero escriban, hagan preguntas sobre el tema de hoy. Cualquier pregunta que no es del tema de hoy, César arroba serapis, bay. Bien. ¿Hay algo en la clase de hoy? Es sencilla, muy sencillita. Porque te rías, ¿sí, Alex.
1: Yo conozco esa pregunta ti.
0: <ríe> no, es sencilla. Muy sencilla la clase. Pero hay una gran realidad. La gran vía a la espiritualidad es un sendero de méritos y logros. Que esto quede claro. La gran vía hacia la ascensión es un sendero de méritos y logros. Ahí no se regala nada. Hay algunos damnificados espirituales que creen que le van a regalar la entrada al cielo... No se regala nada. Lo que muchos llaman regalos son los premios al mérito y esfuerzo personal. Lo que muchos llaman, no que mira que le regalaron, no. En el sendero espiritual no ser. Porque hay personas que creen que las cualidades de Dios hay que regalarlas. Por ahí me escribieron la pasada. Y la tolerancia y la bondad la tolerancia y la bondad no se regala se gana
2: ¿cómo se consigue la tolerancia la bondad y esas cualidades que
0: voy para allá, esa es la clase
2: ¿qué página? <risa> 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 ¿para seguirla aquí? El... Se está <risa> poniendo la
1: cáscara.
0: No, él siempre es, él es así mira, él nació así, esa es su virtud
2: claro.
0: yo lo quiero igual El error es creer que el amor, la bondad, la compasión y la misericordia, por ser cualidades de Dios, debemos arropar a todo mundo con ella. El error es creer que el amor, la bondad, la compasión y la misericordia, por ser cualidades de Dios, tenemos que regalarlas. ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor? Ah, nada. Pero hey, aguanta, aguanta. Aquí no se regala nada. Las cualidades divinas en usos excesivos por los humanos se convierten en componenda con la imperfección. Las cualidades divinas en uso excesivo por los seres humanos se convierten en componenda con la imperfección.
1: Wow, wow. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo ¿Cuál, por ejemplo, dame un ejemplo de eso, por ejemplo? A ver.
0: Yo tengo a mi hijito y yo soy un padre amoroso y bondadoso. Mi hijo me hizo la tarea en la escuela. No importa, hijo, no te preocupes. Eso lo arreglamos después. No te preocupes, hijo. Mira, papá, que yo tenía que hacer esto y no tuve tiempo. No te preocupes, hijo. Echa para adelante. No, no te preocupes. Papá, mira, que yo me cogí la cosa del vecino que yo me encargo de arreglar eso no te preocupes olvida eso tranquilo o sea un padre de verdad tiene una función y no es correrle los caprichos a los hijos pero quedamos corriéndole los caprichos a los hijos y eso nada más para darte unos likes porque tengo unos peores que no los quiero traer a clase todavía pero hay padres que el que elijo Dime, dime un ejemplo. Si tú tienes una hija y la hija llega a tu casa, que no trabaja, con un celular que vale 500 dólares, ¿tú qué le vas a decir, hija? ¿Por okay. qué? Mamá, mira el celular, cómo se ve. Mira, mamá, ay qué linda hija, está bonito el celular. Llámate a mi hermana. Fulana tenía el celular de Perensea, y nunca le preguntó dónde conseguiste eso son los padres permisivos todo es permitido pero entonces dice los padres que fueron excesivamente bondadosos perdonadores y misericordiosos con sus hijos lloran después en las puertas de las cárceles y de los cementerios porque nunca lo corrigió nunca le llamó la atención Nunca indagaron para descubrir la verdadera personalidad o ego del niño aparentemente bondadoso. Yo estaba viendo un caso de un señor en Estados Unidos que lo condenaron a 999 años de cárcel. Yo no sé cómo es esa brutalidad.
2: Está
0: preso por los próximos mil años. Y ese hombre tú lo veías bien vestido, hablaba con todo. Y era un asesino en serie. Sembró terror en Estados Unidos y lo agarraron. Y el papá, hijo, usted se ve bastante mejorado, se ve gordo y está comiendo. Sí, yo comentaba a papá. Yo hago esto, papá, yo estoy bien, yo estoy bien. Y los papás se creían. ¡Ey, pon a prueba a tu hijo! Por muy bondadoso que sea, ponlo a prueba. ¿Cómo tú pondrías a prueba a tu hijo? ¿Cristian? Wow. Sí. Cristian tiene hijos, me gusta la respuesta de él sí,
2: lo que yo hago normalmente es que le pongo opciones no muy shady como dice, o sea, opciones raras, y se, la, se lo digo con buen ánimo, para ver si meten la pata, y si caen en la cáscara.
0: Lo que pasa lo es que... hago a
2: cada rato. Es que pasa esto,
0: tú tienes un hijo, a él le gusta estar en la computadora, en el iPad, hasta las 11 de la noche, y tú lo aprovechas y dices, ahora me toca ponerlo pues a prueba. Hijo, iPad hasta las 9 y media. Nada más por ver qué él va a hacer. Hay para la las nueve. Si él es un niño obediente, él va a decir, correcto papá, a las nueve y media apago esto. Pero donde comienza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a quitar esto? Si esto es mío, yo estoy en mi cuarto. para Este es el bondadoso, el niño amoroso. Este es el niño amoroso. Entonces tú lo sigues provocando y comienza a salir el monstruo silencioso entonces uno provoca a la gente para conocerlos yo soy experto provocando gente nunca indagaron para ver ese niño amoroso y tranquilo ¿Qué tiene en el fondo? Porque hay niños que no hablan y tú no sabes qué tienen en la cabeza. Y tienes que provocarlo. Porque si tú lo conoces, tú sabes cómo lo puedes atender y cómo lo puedes guiar. Pero si te llevas y vas por apariencia, las pruebas son, sacan las verdades ocultas. Las pruebas son para sacar las verdades ocultas. A ti te ponen en la escuela una prueba para ver si de verdad conoce la materia. No a hacerte la vida de cuadrito. Vamos a ponerle la prueba de química, Alex, para ver cómo le va. Nitroglicerina.
2: Ni le va. <risa> ni bien ni mal. Ni le va. Ni Oye,
1: ¿Vale?
0: Dice. ¿Vale? ¿Vale? es amigo tuyo. Ahí. Ese muchacho, en estos días escuché, ese muchacho no aparentaba ser así y lo metieron preso. Y él hizo eso, tan callado que era. Y Digo, ¿por qué? Porque no lo pusieron a prueba. A los padres y tutores se le pedirán cuenta por los talentos entregados. A los padres y tutores se les pedirán cuenta por los talentos entregados. ¿Qué son los talentos, Alex?
1: Son esas habilidades que tú tienes que son innatas, que surgen en ti de una forma que tú no sabes de dónde salieron, pero tú sabes que están ahí, que son automáticas. Esas son las, eso es lo que te
0: vendió la sociedad, pero eso no es el verdadero talento. Ah, ok. El verdadero talento que tú tienes como padre son tus hijos. Tú acabas de decir que es innato que le sale, que le nace. es el talento. Ese talento, tú tienes que recordar que ese talento, niño, hijo, que tú llamas hijo, ¿ah? es una llama triple. Y no son hijos tuyos, son hijos de la presencia. Tú eres solamente el tutor encargado de criarlo en el plano de la forma.
1: Yo creo que, sinceramente, esa es una... <risa> una posición bien este, que toma mucha, mucha paciencia y mucho no, no esfuerzo está, hacerlo.
0: No tanto esfuerzo, tú estás capacitado para hacerlo. Pero muchas veces queremos complacer a los niños y no educarlos.
1: Sí, claro.
0: Y eso trae consecuencias. Los padres dicen: Mi hijo.
1: Tú sabes, no son hijos tuyos. Tú sabes que yo recuerdo, Jorge decía. Que el papá le decía, es tu deber salir bien. ¿Sí? No quiero componentes con la imperfección. Es tu trabajo. Tu trabajo que no piensa que porque sales bien, sí, ¿tú ya tú tienes el trono. y Mira tú,
0: el niño estudia y cuando llega al tercer año, el papá le regaló un carro pues, para su cuarto año. Él no se lo ganó. El papá se lo regaló. Tu deber es estudiar, entonces cagarte un carajo. Exactamente, no te lo
2: ganaste, ese es tu trabajo. Es lo que se espera básico de ti. ¿no? Si estoy pagando la
0: escuela. Ahora, si tú la estás pagando, ese es tu problema. Pero si yo pago la escuela, tú deber es traerme aquí cuatro para arriba.
1: Ahora, bueno, hay algunos niños que yo pienso que se le hace bien fácil. ¿Qué pasa con estos niños que tienen problemas, por ejemplo, de aprendizaje, donde no son, digamos, de escuchar, sino de otro tipo de aprendizaje diferente? ¿Cómo haces con eso así? Señores, en
0: Panamá hay una institución que se llama IPE, donde hay profesores especializados, capacitados, entrenados para manejar esos tipos de muchachos. Ajá. Entonces el padre va allá y al padre le enseñan en esa escuela cómo maneja un niño autista, cómo maneja un niño que esto. No, cómo,
1: no me estoy refiriendo a un autista, a me estoy refiriendo a uno que tenga déficit de atención.
0: eso mismos, los vas, eso puede que son bien.
1: menos, que, que quizás sean menos discretos. Sí, también.
0: Pero por lo mismo, hay, 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 ellos te hacen una evaluación del niño, te dicen, hey, he tenido, quiero decir algo, Einstein tenía problemas de atención.
1: También este Así momento. que no te dejes llevar
0: tampoco porque... Es verdad, es verdad. ¿verdad? Ponlo a prueba. hale la prueba. Acuérdate que los hijos no son tuyos. Tú solamente eres su tutor en el mundo de la forma. Y te van a preguntar qué hiciste con el talento que se te dio. Lo criaste, lo educaste como debiera ser. Tenemos que recordar algo. S San Germán como San José, que fue de Jesús? Su tutor. San Germán como San José. que fue de Jesús? No era el padre. Y nosotros. Hacemos lo mismo. La presencia nos da a su hijo. La llama triple. Para que nosotros aquí en el mundo de la forma. Lo eduquemos, lo criemos. Y lo llevamos a un cierto nivel. Y esa parte de educar en niños niño. También son nuestros aprendizajes. Nuestros talentos nuestro crecimiento y nuestra senda de ascensión. Porque si tú sabes criar un niño como debe ser, eres capaz de criar a una sociedad de forma correcta. Por la rectitud, la honradez, el trabajo, el logro, no el regalo. Pero cuando hablamos de talento, todo el mundo piensa que son ciclos de plata y denarios del tiempo de Jesús. no. Todo ser humano es un talento. Y a ti se te dio talento para que lo criara. ¿Qué hiciste con ello? Y lo, lo bueno de todo esto es que los maestros sentidos dice Ustedes tienen asistencia de los seres de luz. No importa cuál sea su problema, ustedes tienen asistencia de los seres de luz. Hagan el llamado. Hagan el llamado. Pero nosotros no hacemos llamado. La asistencia para todos los que transitan el sendero de luz es una promesa y se da por iniciaciones de acuerdo a tus capacidades y logros. O sea que no todos están en el mismo grado. En una escuela es imposible que todos estén en el mismo grado. A menos que la escuela se acabe de hacer en un área remota, metido en las montañas de Brasil, donde el primer día que se hace la escuela y todo el mundo llega a la escuela sin saber leer y escribir y todo mundo queda en primero pero no todo el mundo queda en el primer grado esa promesa de asistencia de ayuda de los grandes seres de luz se nos presenta de diversas formas diversas formas y esa promesa es inquebrantable por parte de ellos o sea que los maestros ascendidos dice: ustedes llámenos ante cualquier problema que nosotros estamos para ayudarlos. Nuestra razón de ser es ayudarle a ustedes. Siempre y cuando obedezcan nuestras directrices y sean inexorables. Siempre y cuando sí. obedezcan. O sea que tú, cuando dice el burro, dice voy por aquí, nadie lo. Tú te acuerdas de los caballos que montamos, que trepamos allá en, en, en Montana. Que el Señor decía. Si sale un oso, usted agárrese de la clín del caballo, que el caballo sabe para dónde, correr para casa. Si salió un oso, suelten la rienda, no traten de llevarlo porque él va para casa. El caballo va a correr para casa, usted agárrese de la clín nada más y déjenlo correr. ¿Tú no te acuerdas de eso?
1: Hermano, yo te felicito porque tú tienes una una computadora andante ahí. Hey, yo qué? no recuerdo esa parte. Yo recuerdo que él dijo los nombres, dije, todos los nombres todos los nombres de los caballos y
0: nos dijo clarito señores, estamos en la época de los osos comienzan a despertar si sale un oso los caballos van a correr para la casa así que no traten de guiarlo para donde ustedes quieran agárrense la clín del caballo y ese animal que pesaba casi una tonelada va a correr para casa usted nada más agárrese y en la rama porque él va a pasar por donde sea él va para casa nosotros tenemos que ser como ese animal cuando vamos a buscar la presencia vamos para casa inexorable, no me importa con nada inexorable. voy para allá todos los seres del humo no asisten aún los seres desconocidos y qué dice San Germán sobre la gran promesa nos dice la tremenda efusión de la actividad crística en los corazones y mentes de los seres humanos ha tenido lugar desde 1884. Mira de cuándo viene la actividad crítica ¿ah? en los corazones de los seres humanos. Ha permitido que se hagan muchas cosas maravillosas que hubiera sido imposible hacer antes. Y la casa de la vez pasada dije tenemos la asistencia del Cristo cósmico para toda la humanidad y ahora San Germán nos dice. La actividad crítica ha comenzado desde 1884. O sea que ya tiene 140 años casi. Esta actividad en, los, en el corazón de los seres humanos. De allí que todos aquellos que sean lo suficientemente afortunados. Como para recibir estas ideas. Deberían tener el valor suficiente. Para perseverar con un corazón valiente, tú has recibido clase, no importa, persevera, echa para adelante, sabiendo que en esta época, toda nube, tiene su revestimiento dorado, detrás de ella, o sea que toda nube negra de tormenta, tiene la luz de Dios, detrás de ella, el cáliz de cristal, la pura luz de Cristo, Dios en acción, ...porque nosotros venimos al mundo... ...y queremos que todo sea peace and love... ...que todo sea amor... ...que no me duela doctor... ...voy a París pero que no me duela... ...si París tiene que dolerte, ¿no? ...ah no doctor, que sea sin dolor... ...que sea en piscina de agua... ...con romero y lavanda... ...y música de Tchaikovsky. ...para cuando suenen los cañonazos... ...el niño vaya saliendo... ...señores... ...tenemos que tener... ...y van a ver lo que el maestro dice... Aquellos que quieren el mundo fácil. No importa cuán amenazantes pueden parecer las nubes de tormenta, todo aquellos que se paren firmes e inexorable ante la luz de su magna presencia crística individualizada, encontrarán que sus corazones valientes serán recompensados. Todos aquellos que escuchen esta enseñanza y que perseveren en ella ¿ah? y que se paren firme ante la magna presencia crítica en su corazón encontrarán que serán recompensados. tú, no sea, ¿Por qué? Porque cuando, si tú sirves, a ti te sirven. Si tú no sirves, a ti no te van a servir. experimentarán el revestimiento dorado de dicha nube. Dijimos que detrás de cada nube hay una luz dorada. Pero tú vas a experimentar la luz dorada que viene detrás de la tormenta. Y ante ello aparecerá el cálido cristal lleno hasta rebosar con el poderoso amor, paz, luz y sabiduría y abundancia de Dios sempiterno. O sea, cuando tú te anclas en Dios de corazón, y lo busca firmemente, inexorablemente, Él va a entrar a tu mundo. Lo que piensa y siente, eso trae a tu mundo. Y los maestros te están dando esa certeza. Esta promesa, se lo aseguro, no es algo imaginario, dice San Germán. Esta promesa es de cumplimiento, porque es un edicto nosotros estamos para servir a la humanidad siempre y cuando ellos se paren firme inexorable ante la luz del Cristo tú tienes que decidir qué es lo que quieres y un día será realizada por todos aquellos que se paren firmes y leales ante la magna presencia maestra su propio ser divino interior esta promesa será realizada para todos aquellos que se paren firmes he dicho firme cuatro veces en menos de dos párrafos Cuéntame, señora he dicho firme cuatro veces en menos de dos párrafos el maestro el maestro es militar acaso
2: está
0: hablando de firme no está hablando de relajado amoroso en posición de loto hablando parece firme y eso significa mucho. Voy, voy. Dice el Maestro, ustedes no se conocen. Así les digo con toda sinceridad, con toda la sinceridad de mi corazón, que todos y cada uno de los hijos de Dios es un Dios en embrión. Cada uno de los hijos de Dios es un Dios en embrión. Por eso, usted no debe permitir que nadie le diga nunca, tú no puedes. Tú no, tú, no tienes, tú no tienes la capacidad para. Nadie sabe la capacidad de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, cuando yo me anclo en Él y lo invoco a Él, yo tengo el poder. ¿Cómo se llama la cosa? ¿La espada de esa, Cristian? El poder de... Excalibur, la espada de Excalibur. Tengo el poder de Grace. ¿Sí? Porque tú no puedes. No, 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 tú no tienes capacidad. Porque a veces nos engañamos. Vemos a la persona y creemos que la persona no puede.
1: Tú sabes que a mí nunca se me olvida cuando Jorge este, le preguntó a uno de los hermanos si querían dar clase. Y uno de los que se levantó las manos fue Rodolfo. Rodolfo era sumamente tímido, pero sí. increíblemente tímido. Sí, señor pero el día que ese hombre dio la clase, era otra persona, era la presencia, de verdad que fue desde el primer es que, día fue impresionante. Es que lo que
0: pasa es esto, Increíble. nosotros por nuestra propia abolición no podemos hacer nada, el ser humano no puede hacer nada, es más, el maestro lo dice en este libro, los seres humanos no pueden transmutar sus propias creaciones inarmoniosas sin nuestra ayuda. Los seres, ¿por qué? Porque cuando vomitan el rencor, lo hacen con decibeles atómicos. Claro. Ah, la bomba de Hiroshima le queda chiquito a la explosión de rencor que sale del corazón cuando tú atacas a alguien. Pero cuando vas a transmutar esa misma actividad que tiene que ser el igual, empujando el igual, el decreto sale con que yo estoy buscando la ley del perdón y del olvido ...y la llama, ...pero no salió como la bomba atómica... ...que tiraste para insultar al otro... ...y por eso... ...no transmutamos un cariño... ...creemos... ...que estamos transmutando... ...entonces... ...tú tienes que pedir ayuda... ...a los Maestros Ascendidos... ...para que ellos te asistan... ...no pueden... ...no te dejen engañar... ...ustedes son Dios en embrión... ...y pueden aprender a dirigir... ...conscientemente esta magna de energía... ...para realizar maravillas... ...mucho más grandes de la que han, haya hecho cualquier santo de la iglesia. Ustedes pueden aprender a dirigir conscientemente la energía de Dios. No es energía. Tú tienes que hacer pedido para eso. ¿Y quiénes son expertos en el manejo de la energía de Dios? Los maestros ascendidos. Por eso la promesa de ellos para ayudarnos a nosotros. Porque ellos saben que nosotros no podemos. La idea del diablo ha dado lugar a una terrible ignorancia y superstición. La, la superstición ha cargado el ser externo con tal miedo que ha paralizado, como quien dice, los propios canales que habrían de conducirles a la liberación. Por eso, no permita que nadie te diga tú no. Que tu presencia te diga todavía no pero tú como hijo de Dios puedes hacer lo que se cantó En el universo no hay diablo alguno, salvo en los propios pensamientos inarmoniosos de la humanidad. Trátese del individuo o de las masas ignorantes. No hay demonio alguno. Por eso nosotros tenemos la capacidad de invocar ese es un talento que tenemos y que no usamos. Usamos para otra cosa pero no hacemos el llamado correspondiente a los seres que nos pueden ayudar dime Cristian lo que ibas a leer
2: a ver los hermanos y hermanas que reportaron sintonía hasta ahora tenemos Nora Castro desde los Teques Venezuela, saludos para todos de luz y amor Marian Mateo desde Santo Domingo República Dominicana Diana Liz, yo soy saludando a todos hermanos y hermanas de Bogotá, Colombia, Flor Narciso, saludos, bendiciones, querido César, Cristian, reportando sintonías de Cabo Rojo, Puerto Rico, Olivia Magaña, saludos, abrazos de Guadalajara, México, Maricruz Alonso, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España, Emily Chamorro Molina, bendiciones para todos desde Toledo, España, Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones de Lanús, Argentina. Carlos Peña, muy buenas tardes, bendiciones desde Panamá. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Silvia Estela Villarreal, muchas bendiciones desde Argentina, La Plata. Juan Rafael Marte Sarmientos, bendiciones de luz desde Barranquilla, Colombia. Naila Escolero, bendiciones César y hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica, Maite Mendoza, bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas, Venezuela, Charity del SOC, muy buenas tardes César y hermanos todos, bendiciones luz y amor desde Miami, Florida, Nora Lisa Fernández, saludos y bendiciones desde Panamá, Laura González, hola Cristian César, Alex y toda la comunidad, reciban bendiciones desde Guatemala. Héctor Ciprián, bendiciones a todos desde Santo Domingo, República Dominicana. Marian Mujer, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Yolanda Hewitt, Buenas noches, bendiciones desde Canarias. Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México. María Martín desde Granada, España, bendiciones y saludos para todos, todas. Fernanda, bendiciones desde Chile a todos. Hernán Garcés, saludos y bendiciones de luz, a todos los hermanos de Quito, Ecuador. Silvia Estela Villarreal, qué grande, ¿verdad? Dice, me pasa con mis nietas que soy muy permisiva, dice Silvia. Patricia Campos, Dios te bendice, César, y a todos los hermanos presentes, un abrazo desde Santiago de Chile. Vanessa Estrada, reportando sintonía desde Chillán, Chile. Mirta Quinta, Quintana eh, Vargas, desde eh, Chile, Santiago de Chile. Dídimo Santa María, desde aquí de Panamá. Juana Sánchez Quiroz, saludos a todos desde Utah, USA, Raiza Blanco, saludos, bendiciones de Maracay, Venezuela, Rosmarie López, muy buenas tardes, reportando, sintonía desde La Paz, Bolivia, Leticia López, desde Dallas, Texas, de Yanira, desde Tabasco, México, María del Rosario Coronado, desde Orlando, Florida, Rosa María Parrales, desde León, Nicaragua, Diana Gutiérrez, muchas gracias, dice Alfredo Huerta, desde Lima, Perú. Marco Antonio López, reportamos sintonía de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Margarita Arroyo, linda tarde, saludos a todos de Ciudad de México. Y María Mateo comentaba, dice, en los noventas, los psicólogos recomendaban ser amigos de los hijos. Hoy esos hijos han tenido hijos y vemos la consecuencia de una generación que tenemos una generación infantilizada y censuradora. He aprendido hasta como hasta cómo madre pedir iluminación a la presencia y dejé de escuchar a psicólogos y gente externa. Entendí que cada niño trae sus virtudes y defectos y hago el llamado a la madre María.
0: Es que lo que pasa es esto, a ti te lo dieron por algo. Tú pasaste una prueba. Te dijeron, yo voy a poner la llama triple en mi corazón en tu mano. Ese que tú llamas hijos tuyos, hijos de Dios. ¿Acaso no dice? mira, dice aquí, ¿eh? todo y cada uno de los hijos de Dios es un Dios en el embrión. No dice los padres de los hijos, todos somos hijos de Dios, todos, abuelo, papá, son hijos de Dios, todos. Y aquí es una cosa, un reciclaje, Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, yo estoy cuidando al otro y vamos. Pero tiene que ser en la rectitud, en la honradez, en, 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 en enseñarle el trabajo, enseñarse a ganar las cosas por mérito, no que le regalen todo. tenía una prima mía que tenía el hijo, el hijo no iba a la calle molesto porque es quería una zapatilla de 100 dólares. Y ella fue y le compró la zapatilla. Cuando yo vi eso, yo le digo, bueno, como no es mía, no es mi mujer, no es mi hijo, no me voy a meter. Pero un hijo mío me dice a mí que él quiere una zapatilla de 100 dólares. Y yo, ¿cómo no? Vamos a buscarte trabajo de una vez y lo compras con tu plata. Porque cuando tú le compras algo con tu dinero, tu sacrificio, él no lo cuida. Y si no, dale un carro a un chiquillo para que vea. Papá, el carro está golpeado por aquí. Papá, el carro se quedó sin aceite. Y tú quedas... No, que mire, entonces... Tú quieres manejar carro, debe tener con qué atenderlo. No puedes atender carro, no lo manejas. Ahí tú eres muy duro, que aprenda. Es mejor ser duro y que él aprenda a ganarse las cosas, a ser muy blando y que se lleve el carro del vecino y que la policía lo busque después y termine en la cárcel. Sí, porque todo el mundo, no, yo estoy cuidando a mis hijos. Y le permito todo porque yo quiero ascender. Y como yo quiero ascender, soy bondadoso, amoroso y misericordioso. Huele a oso, sí. La verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la, de la elevación del cuerpo. O sea que todos los días tú estás ascendiendo. No espere que al final vas a ascender, no. Usted está subiendo la escalera del logro. Y eso es todos los días mientras tenga vida tal cual se representa a menudo la iniciación esto es los siete pasos de la ascensión son los siete pasos que se dan cuando se escala de un centro a otro dentro de la forma humana la ascensión es de un centro a otro no creas que vas a llegar a, al gran sol central en la ascensión olvídate de eso cuando la persona se ha hecho consciente, oído a esto, vamos a comenzar la clase, ahora sí, de este hecho, y ha alcanzado el punto de entendimiento en el que su atención se fía sobre los más altos centros en la cabeza, oído, aquí me vienen las calzas, van a volar las calzas, y cuando vive de acuerdo con esto, Dicho individuo habrá experimentado la más terrible de las contiendas. Repito, cuando la persona se ha hecho consciente que tiene que ascender, que tiene que cumplir con todas las normas, que vive de acuerdo con eso y su atención está en el punto más alto de su cabeza, dicho individuo habrá experimentado la más terrible de las contiendas en la elevación de la forma externa a la divina. Eso quiere decir que el paso de persona a divino no es un regalo. Se llama armagedón. Se llama guerra. Vas a vivir la más terrible de las contiendas. Lo que está pasando en Ucrania ahora es chichepiña, con lo que tú tienes que vivir para pasar de la personalidad a la divinidad. O sea que las pruebas no son compradas en YouTube ni en Amazon. Porque la prueba tuya es diferente a la mía, así que no te puedes copiar. No hay el huega vivo de que dame la batería, Cristian, ¿qué fue que te pusieron a ti en el examen de ascensión? ¡No puede! Tiene que vivir la más terrible. Oye, la palabra que usa el maestro, la más terrible de la contienda. ¿tú te imaginas pelear con 40 dragones y el, el, el guardián del umbral y salir victorioso? porque la cosa no es que te baraten a ti la idea es que tú salgas victorioso de la contienda entonces ¿cómo tú vas a salir victorioso de una contienda de esta si no sabes controlarte no sabes analizar no sabes pensar no sabes invocar no sabes actuar no sabes nada de todo lo que se ha prometido. Todo está al alcance de tu mano. Solamente tienes que hacer el llamado. Esa es una promesa. ¿Has hecho el llamado? Ah, mi llamado es, amado Arcángel Miguel, que todo te ha alfombrado para mí y que no haya ninguna piedra en el camino. Pues ni siquiera a Luxor vas a entrar. Porque el sendero es a base de méritos y logros. Y esa contienda, tú tienes que salir victorioso para poder estar en algo. Es que ¿no? la gente cree, porque cuando entran en la enseñanza, los problemas tienen que desaparecer. Muchos creen, yo estoy en el sendero, yo hago el llamado a la presencia y a eso todo. Tiene. Desaparecer. Señores, en esta escuela los problemas y los desafíos nunca dicen adiós. Dicen hasta luego.
1: ¿Al <risa> <Casi cree> qué? <risa>
0: no, los, pro los problemas nunca dicen adiós. Dicen hasta luego porque tú haces un problema hoy. Por ejemplo, tú estás en la escuela, hiciste el, el, primer bimet, el primer semestre o el primer mes, el examen que puso el profesor. El otro mes, tú no estás exonerado el examen, viene tu examen, ¿verdad? Y al final del semestre te metes en un examen que viene todo lo que recibiste en los seis meses. No dice adiós. Mientras tú estás en la escuela llamada a tierra, tu preparación nunca dice adiós. De este punto en adelante a tal individuo se le brinda mucha asistencia adicional. Cuando tú tienes la más terrible de la contienda y sales victorioso, de ese punto en adelante a tal individuo se le brinda mucha asistencia adicion adicional, sin que él esté consciente de ello en su mente externa. Se te ayuda sin que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque te paraste firme, inexorable, para buscar la presencia. Yo quiero encontrar mi presencia. Bueno, tiene que pasar por ahí. Hay 60 perros bravos allá enfrente. No me importa, voy a pasar. Y pasaste. Ese necesita va a recibir la ayuda de los más ascendidos. Porque me demostró la determinación de lo que él quiere. No dije, yo quiero hacerme uno a la presencia. Ahí hay 60 perros. Ah, no, cuando se van los perros yo regreso. ¿Tú quieres de verdad? No quieres. La razón de los que los problemas se desenfrenen, como quien dice, es que el individuo carga el problema o situación con miedo. La razón de que los problemas se desboquen, se desenfrenen, como quien dice, es que él, yo digo los individuos Cargan los problemas O situación con miedo Porque tú te imaginas Que le dicen Mañana La auditora no va a venir Porque está haciendo un trabajo Y no va a firmar los cheques Y tengo que pagar la escuela Ese Ya sabes lo que significa Ya Ya y entonces, ¿cómo hago para pagar la letra a la escuela? Y, 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 y ¿tiene ¿a dónde llevarle el cheque para que Y nada más una broma que le están haciendo el pendejo. Mira cómo se comportó. Y mañana llega la auditora y firma todos los cheques. Y poquito, no me hagas esa clase de broma, loco. Yo, 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 ¿qué? Porque tú dices, más presencia, asume el mando aquí de una vez. ¿Por qué me no dijiste eso? ¿Por qué te fuiste al miedo? esto le da cierta actividad poderosa al miedo y al problema. El miedo le da cierta actividad poderosa al problema. En realidad, sería procurar llevar a cabo justamente la actividad opuesta, quitándole todo poder al problema. Por eso le dice no importa cuán negra sea la nube, no importa, ántrate primero en Dios. La presencia se encarga de esta vaina. estoy llamando para que trabaje. Aunque sea eso. Pero al menos lo primero en el principio Dios, entonces, cumple con esa máxima. cualquier situación, primero haz el llamado a tu presencia. Ah, no. Hacemos el llamado al cual la y al final amada magna presencia yo soy. No. Es al revés en el principio Dios. No importa cuán grande sea el problema primero llama a tu presencia ¿qué es lo que te dice el momento ascendido cuando tú lo llamas a ellos? Pues
2: el,
0: se señores, primero llama a tu presencia claro, así es. y si tú después de haber hablado con ella consideras que necesita de nuestra ayuda en esta situación entonces haremos algo pero los, la presencia siempre te dice a ti los maestros, llama a tu presencia primero. ¿Tú necesitas ayuda a los maestros ascendidos? Llama a tu presencia primero. ¿Qué es lo que hacemos? Amado maestro San Germán, te amo. Ven, ven, ven. ¿Y la presencia de está. Mira, para que veas, hasta en eso somos rebeldes. La los, los maestros dicen, usted no va a llamar a nosotros, llama primero a tu presencia porque la presencia es la única que le puede dar permiso a los Maestros Ascendidos para actuar en tu mundo. Ellos no se pueden meter en tu mundo sin... El, ellos sí saben de jerarquía y de disciplina y de respeto y ellos cumplen la promesa. Los vamos a ayudar pero con tu visto bueno. Entonces, tú que necesitas ayuda, amado Arcángel Miguel, ven y cuídame la casa que no ven. Y la presencia... Ah canté en el carro amada presencia gracias por el paseo se olvidaron no están cumpliendo el miedo es un sentimiento y el sentimiento siempre es una energía vitalizadora el miedo es un sentimiento y el sentimiento es una energía vitalizadora hay dos tipos diferentes de sentimientos que vitalizan tremendamente. ¿Cuáles son? Hay hay dos tipos de sentimientos que vitalizan tremendamente. ¿Cuáles son? Vamos a ver si alguien que está dormido, por lo Luis de Magaña, despierta. Hay dos tipos de sentimientos que vitalizan los problemas, los magnetizan y los magnifican.
1: Podría ser la duda, ¿no?
0: No, esa es prima hermana. El, el miedo. Ah, ya le pegaste un puñete al primer, al primero. Son dos, falta otro. Rosa María
2: Parrales, Rosa María Parrales dice el amor.
0: No, esa es en parte positiva María, estamos hablando, los problemas se acrecentan porque tenemos miedo, enfocamos nuestra atención en el miedo y el miedo agranda el problema, el miedo, el sentimiento es una energía que hace crecer los problemas cuando es negativo, Alex dijo miedo, falta uno.
2: Oli dice amor y miedo
0: está bien por el miedo pero el amor no
2: Marlene y Galarza dice la preocupación y el miedo está bien Flor Narciso el miedo y el amor Alfredo Huerta el miedo y el amor Carlos uh -huh. Peña agradecimiento espérate
0: espérate, espérate. ya yo sé una cosa aquí estos señores que me están contestando creen que lo opuesto a la moda es el miedo y me están contestando por eso no señores el maestro está diciendo lo que agranda tu problema es el miedo ...y el odio... ...y yo acabo de decir... ...que cuando tenemos odio... ...soltamos una bomba atómica... ...más grande que Hiroshima... ...con un sentimiento explosivo... ...con un hongo tan grande... ...cuando tenemos odio... ...ese es un sentimiento... ...el maestro está diciendo... ...ese sentimiento de odio... ...agranda tu problema... ...tú odias a fundamental... ...con un sentimiento... ...como lo tiraste afuera... ...por ley de boomerang... ...ese sentimiento va a regresar a tu mundo
2: hay varios más
0: Dale pues.
2: a ver, Carlos Peña agradecimiento eh, Janet Conde, la duda y el miedo Marian Her, pensar en el problema Exacto. También Rosa María Parrales el odio Claro. Hernán Garcés, la falta de fe Todo eso. Marco Antonio, la atención Carlos Peña, agradecer Olivia dice, duda y temor Rafaela Benet, temor Fernanda, la crítica Nora Castro, el miedo y la ira Ola Farías, crítica Diana Liz dice, la crítica Todo
0: eso son componentes Que nos afectan a nosotros No al que nosotros estamos criticando Ese es el problema Que cuando yo critico a otra persona juzgo a otra persona Y con, me salgo del sendero De la luz Y quedo expuesto Mi, mi círculo no pase de protección Queda desbaratado entonces, lo que yo vomité al mundo, por ley de círculo, tiene que regresar a mi mundo. Entonces, ¿a quién estoy dañando con la crítica, con el odio y con el sentimiento de rencor y de envidia y de celo? A mí mismo. Porque el problema se me crece. Un pequeño problema, una puya en el dedo se convirtió en una llaga. ¿Por qué? Porque el sentimiento que emanó de mí era un sentimiento de miedo, de odio, de crítica y de rencor y lleno usted el espacio hay dos tipos diferentes de sentimientos que vitalizan tremendamente los problemas y estos son el miedo y el odio en vez de darle poder a un problema y por ende vitalizarlo debería quitarle toda energía sostenedora y darle al problema indefenso Tú no tienes poder fuera de aquí, tú no me afectas a mí. No importa cuál sea el problema. Putin tiró la bomba atómica, no me importa. No tiene poder. Aquí no pasa nada. Eso se llama inexorable fe anclada en la presencia. Yo tengo fe en la presencia. A mí me vale cuatro pepinos y tiraron 60 bombas y 500 erupciones de volcanes, y me tiene sin cuidado yo estoy anclado en la presencia y a mí no me pasa nada el hecho de la cohesión es que todos estos llamados problemas son creaciones de la mente externa o de las leyes establecidas por la humanidad a través del ser externo todos los problemas son creados por la mente externa o por leyes establecidas por otra persona. Mediante estas leyes humanas, las personas se atormentan entre sí o tratan de obligar a un individuo a hacer por otro lo que él o ella aparentemente no están en capacidad de hacer. Usted en China tiene que hacer esto, en Rusia tiene que hacer esto, en Cuba tiene que hacer esto, en esto... Y todo el mundo vive con temor. Yo me acuerdo de la Alemania nazi, cuando estaba la, la Rusia, la, la Alemania este y oeste. La gente se quería fugar para el este y la policía viviendo en la casa. Si salían sin maletín, ¿para dónde va para el trabajo? Revisa dónde trabajas tú, la ruta no es por aquí, ¿qué haces por acá? La gente vivía con un temor por leyes creadas por otras mentes. ¿y por qué ocurren estos problemas? porque están imperando leyes externas y artificiales en vez de las leyes divinas o sea nos da, tenemos la certeza de que Dios tiene mensajeros que trabajan para nosotros pero nosotros no confiamos si a ti te dicen vamos a cruzar el río no cruce por ahí ¿tú por qué te metes por ahí? Yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto. Si a ti te dicen, vamos a cruzar el río, porque tenemos que cruzar el río. Y tú le dices al Señor, espere el guía, que el guía está como a cinco minutos de aquí. No, 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 vamos a cruzar por aquí. Sí, mira, ve, se ve clarito. Señor, no conocemos el río. No se meta. No, 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 no. Y yo, algo me dijo a mí, César, amárrale en que sea la pistola a ese señor. Oiga, capitán, amarre su pistola con este cordel y lléveselo así, ya que se quiere meter. Y yo tenía un cordel aquí ya, y lo fui soltando. Y de repente cuando le pegó la corriente que lo jaló y se agarró del cordel y lo fui jalando. Y cuando llegó la orilla lo agarré por aquí. Y le sacudí. Oiga, capitán, ¿cómo le digo al coronel que se ahogó el capitán por no hacer caso? Por eso que yo odio a los que no hacen caso. Tú me dices, César, tú entra aquí, tienes que tocar la puerta tres veces en los próximos días. Y yo llego ahí. Cada vez que vengo, hasta que tú me digas lo contrario. Mientras tú no me cambies la orden, yo la sigo cumpliendo. Hay gente que cumple la orden hoy, mañana, quizás pasado y al cuarto día, llaman a Cristian. Dime, Cristian.
2: Eh, dos preguntas. Hernán Garcés dice, el problema también se refiere a una apariencia o limitación en la salud.
0: Mire, todo lo que tú tienes en tu mundo es apariencia. Mira tú, aquel, él, él acaba de decir, una apariencia en la salud es apariencia. Nosotros le damos poder a la apariencia a la de salud. Yo fui al doctor hoy. A mí me dijeron, usted hizo ejercicio por 27 años como militar, corre montaña arriba y tiene el corazón grande. Otro doctor, no, que la imagen del corazón, el corazón está grande. Ahora tengo dolor en el pecho, me canso, dificultad para respirar. Voy al doctor hoy y me dice a mí, usted no tiene nada en el corazón. Su corazón no está grande. Mira, a ver. usted está bien, usted no tiene nada. Vamos a hacer una prueba de esfuerzo quizá, pero su corazón no tiene soplo, no tiene nada. Usted no tiene nada en el corazón. Y yo digo, ¿y el dolorcito? Y me puse a pensar, César, ¿y si el dolorcito lo está estás creando con tu mente? Claro. Me puse a pensar. Porque el doctor dice, lo que yo estoy viendo aquí dice que no. Yo digo, pero el doctor, la costilla me pega el corazón. Y dice, no, hombre, eso, otra cosa puede ser, pero eso no. Ya yo me estaba sugestionando que el corazón me estaba dando un paro. Y yo digo, ¿esta vaina qué es? Si es un paro, busca la botella de etiqueta azul rápidamente y vamos a meterle. Que se pare con gusto.
1: <risa>
0: Dime, Cristian.
2: Carlos Peña dice y las contrapartes de esos sentimientos sí sería el amor
0: claro, cuando tú manifiestas lo que Dios desea es amor cuando tú tienes la capacidad de mandar a alguien a dar la vuelta donde el viento no pasa y tú dices yo mejor me callo y te mando bendición, es amor cuando tú dices él me robó padre, si a Jesús lo clavaron y él dijo perdónalo que no saben lo que hace, porque yo voy a... perdónalo. Eso es amor. O sea, nosotros tenemos la balanza, tenemos la derecha amor y en la izquierda todo lo que usted dejado de mencionar aquí, odio, rencor, celo, crítica, condenación. ¿Qué pelota de nieve tú quieres tirar? Porque la que tires te va a regresar. Ese es el problema. Y es una ley cósmica. Lo que tú tiras al mundo, se llama siembra y no es siembra de Rubén Blay, siembra y cosecha, te va a regresar entonces sabiendo la ley bien pendejo pero si tiras cosas que tú no quieres en tu mundo tú tienes que tirar lo que tú quieres en tu mundo, habla lo que tú quieres, nunca digas lo que no quieres estoy cansado de decirlo y se lo voy a repetir mírame bien nunca diga lo que tú no quieres el tanque de gas a subir y el tanque nunca diga lo que tú no quieres a mí no me importa lo que diga el Papa no que las cenizas no se pueden tirar al mar a mí me queman y me tiran al mar a mí me rebala lo que dice el Papa él no manda en mi mundo en mi mundo mando yo es que te, te estás riendo tú
1: me puse a pensar que ahora te cobran para poner las cenizas en los lugares.
0: No, pero el mar no me puede cobrar. El mar no me cobra. En un cartoncito eso es decir, agarran, van en un bote, lo tiran ahí, tiran el cartón. Adiós, César, la han hecho. Se acabó. Yo decido mi mundo. Yo digo lo que yo quiero en mi mundo. Yo decreto en mi mundo lo que yo quiero en mi mundo. Los maestros lo han dicho. Es una promesa, es una ley cósmica. Lo que tú decretas en tu mundo se va a manifestar. Entonces, ¿por qué seguimos decretando enfermedad? Escasez. Ruina. ¿No estaban la gente llamando en México terremoto 19 de septiembre, 19 de septiembre, 19 de septiembre? ¿Y qué le pasó? Ah, no. Casualidad. Sí, ah. ¿eh? Casualidad. No sé dónde compraste ese trago pero eso no lo venden en el cosmos, casualidad no lo venden en el cosmos. Si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y sabiduría de Dios los dirigiera en todo momento y viviera de acuerdo con la sabiduría de Dios en menos de un año, posiblemente seis meses, no habría ni un solo problema que la humanidad tuviera que encarar. Si toda, si cada uno de los individuos se volviera con toda sinceridad, porque ¿de qué sirve que yo hoy hago un llamado sincero a Dios y mañana vuelva a decir, de que de que vuela, vuela?
1: ¿De qué, qué?
0: De que vuela, vuela, la bruja, de que vuelan, vuelan. Si yo digo, no existe mago negro, no existe nada, no, yo sé, no existe nada que no sea la luz de Dios, la energía de Dios. Y a los tres días de que vuela, vuela. Entonces, ¿había sinceridad? No, había componenda. Si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y sabiduría de Dios lo dirigiera en todo momento, no ocasionalmente, en todo momento y viviera de acuerdo a ello en menos de seis meses, no habría problema que él no pudiera encarar. Cuando quiere que alguien se realice, bueno es afirmarlo, pero también es bueno escribirlo. Y decir, Dios mío, magna presencia yo soy, procura que esto se realice, escríbelo. No lo digas mucho, escríbelo. ¿Por qué se escribe? Es la pregunta. ¿Por qué el maestro dice, cuando tú quieres que algo se realice, decrétalo, pero escribe lo que estás decretando. ¿Por qué? Porque hay que escribirlo. Que me contesten allá en el chat.
1: Bueno, cuando uno iba a la escuela, uno decía que repitiera las cosas que le escribiera, así que creo que después tiene una analogía de que quizás lo aprendes más rápido, o lo haces más... Lo le interiorizas. Exactamente, lo interiorizas. Cuando tú
0: escribes algo, la memoria lo, lo filma. Cuando tú dices algo, el etérico lo graba. Y la memoria tiene que ir al etérico a buscarlo después.
2: Dime, Cristian. María Vázquez dice para traerlo al plano de la forma.
0: No, es para grabarlo en tu memoria. Y tu memoria, teniéndolo grabado, lo repite y lo trae. Acuérdate que todo es mente. Tú tienes que entrenar la mente para que él traga, traiga lo que tú quieras. Porque si no, te va a traer lo que él le da la gana. Dime, Cristian, algo más.
2: sí. Decía Paola Farias, porque se plasma en el mundo la forma, Raiza Blanco porque lo hago tangible, Exacto. Juan Marte Sarmiento para que se grabe en la conciencia.
0: Sí, porque tenemos que entrenarla. Y el maestro dice aquí, escríbanlo. Si en algún momento crees haber cometido un error, asume siempre esta posición y afirma que solo el bien puede resultar de ese error. Si has cometido un error, afirma en todo momento que solo el... O sea que nosotros sabemos y se le ha enseñado que todo mal tiene un bien oculto. Si yo cometí un error, permíteme ver el bien. No te pongas a llorar sobre el mal que cometiste. Yo quiero ver el bien. Yo quiero ver el bien en esta situación. Entonces el bien se va a manifestar. sabes siempre que Dios diría todas sus decisiones con sabiduría y que de hecho tú decides rápida y correctamente las cosas perfectas que hacer y luego las haces. Tú decides rápidamente qué hacer y luego las haces. Nosotros tenemos ayuda, le estoy diciendo hace rato, y la semana pasada en la clase hablamos del gran el Cristo cósmico. Oigan esto ahora. ¿para qué? El amado Surya, el amado Surya, oye Cristian, ¿tú sabes esto? El amado Surya, quien es el mismo Lorma Estrella. Sí. Es una gran inteligencia venida desde el gran Sol Central Espiritual. Y pronto reinecerá su actividad en la Tierra una vez más. Surya es un foco independiente, como lo son Ciclopea, el señor Sanat Kumara, el señor Victory, el señor Cosmos. Surya es una llama independiente, es un foco independiente. ¿Qué significa eso de foco independiente? como Victory Sanat Kumara
2: excelente,
1: excelente.
0: lo que pasa es que la ley de la tierra dice que el llamado por auxilio debe venir del lugar donde se requiere la asistencia primera ley para ayudarte si tú tienes problemas en, en X país X país tiene que hacer el llamado para que se le resuelva por eso cuando comienzan a hacer llamados para un país y en ese país no hay llamado, es pérdida de tiempo. Sí, porque tú tienes que incentivar que alguien, aunque sea un ángel, allá haga el llamado. Uno. ¿Me explico? Con uno basta, el maestro pone la otra medida la otra que falta.
1: Pero, sabes que yo pienso que eso, que no solamente, o sea, en el plano espiritual, definitivamente que es así, pero también en el plano físico. Igual tiene que darse, en el plano mundano, pues, en el mundo. Es que
0: lo que pasa es esto. Tú, si tú tienes un fuego en tu casa, el que tiene que llamar a los bomberos eres tú. Yo no voy a estar en Australia y Panamá. Habla César de Australia, en la casa de Cristian, al lado hay un fuego. Van a ¿tú cómo sabes? ¿Ah? Pero si yo le digo a Cristian, Cristian, ¿qué pasó? Hay un fuego al lado, llama a los bomberos, pues y Christian hace el llamado, yo también, a más presencia, ayuda ya, puedo hacer mi llamado, pero no en el lugar de los hechos. Para que se te ayude, tú tienes que hacer el llamado doquiera que se requiera asistencia. Primero. Segundo, para dar la asistencia a los más ascendidos, los seres humanos tienen que aportar cierta cantidad de energía. Y eso lo vemos en, los, en el mes de diciembre cuando se hacen las peticiones el miembro de la actividad cármico le pregunta al maestro San Germán ¿y quiénes entre los seres humanos van a aportar la energía para tu propuesta de
2: año nuevo? los beneficiados no aportan
0: no vale. gracias pero es bueno que lo diga por
2: en todas esas peticiones si los beneficiados no aportan no, no funciona no tiene funciona. que haber del lado de los beneficiados
0: ¿pero qué sucede? que el señor Chana Kumara, el señor Víctor. El señor Como y Ciclopea y Surya tienen un presupuesto independiente. Ellos no necesitan aporte de la humanidad para hacer lo que ellos quieren hacer. Ellos, no ellos van en helicóptero a la azotea directo. Pero mira tú cómo es la situación. El Moria, eh, perdón, Maitreya es Surya y Maitreya es el segundo en la jerarquía espiritual después del señor del mundo. ¿Y cómo se explica que él Acá tienes que cumplir la ley del mundo y como surya no la cumple. ¿Cómo se da eso? ¿Alguien me puede explicar cómo una persona puede ser el, el, el Buda de la Tierra, el Cristo cósmico, y a la vez es surya, pero tiene funciones diferentes? No, no, no es otra
1: cosa. Yo pienso que, que al ser un ser tan increíble puede estar en varios lugares a la vez.
0: Puede estar, pero la función, ¿cómo no, no cruza la función? Porque el señor, maite trae a ti maite a trae a ti, tú quieres la petición, consigue la humanidad que te dé el aporte económico para esa para esa petición, San Germán. Pero Suria ya puede decir, yo no necesito petición de apoyo económico de nadie. Te voy a explicar fácil. ¿Usted han visto el príncipe de Gales, Inglaterra? ella también es el duque de Kronkruk, no sé qué cosa es <risa> el duque de o sí, algo así Cold War. Cold War, algo así Bien. él como príncipe de Gales sigue al rey él no puede hacer nada que no sea lo que el rey quiere en esa situación como príncipe de Gales pero como duque de Cornwall, él puede hacer inversiones comprar vender y hacer lo que le da la gana eso es lo que ocurre con Maestrella y Suria Suria en su foco puede usar su energía para hacer lo que le da la gana para ayudar a esta humanidad en la ascensión como él dice pero como señor del mundo tiene que seguir los alineamientos que se aplican al planeta dime
2: Cristian dos preguntas María Mateo dice César tengo una duda se nos dice decretar por la paz y si hay una situación en tal país no se debe decretar por la paz
0: ¿Cómo decretaría tú por la paz? Quiero que ya ten esa ¿Cómo decretaría tú por la paz? Me lo explicas En dos treinta segundos Dime, Cristian.
2: Alfredo Huerta dice César, ¿cómo se entiende eso de Los seres humanos deben aportar su energía? ¿Sí? ¿Cómo se entiende
0: eso? Lo que pasa es que nosotros Somos seres energéticos Y tenemos energías buenas Y energías malas Y los más ascendidos nos están entrenando para llenar nuestro mundo con energía buena así que nos piden señores vamos a hacer esto en tal país y necesitamos el aporte de ustedes el llamado de ustedes la atención de ustedes y el corazón de ustedes enfocado en esa situación Y entonces esa energía que ustedes ponen que es el 30% los maestros ascendidos van a poner el 70% para completar el 100% y el tribunal cármico dice ah consiguieron el 30% aprobado ejecútese pero si nosotros no hacemos el llamado a los maestros ascendidos, nosotros no decimos usen nuestra energía que nosotros ponemos en el cáliz cuando hacemos el ceremonial usen la energía que hemos descargado en este ceremonial para ser utilizada por los Maestros Ascendidos lo quiera que se requiera en el mundo para una actividad eso es lo que decimos en los ceremoniales entonces la energía está ahí la hemos puesto los ceremoniales no es para que te llenen. Es para dar tu energía, para que los maestros lo
2: puedan utilizar.
0: Dime, Cristian.
2: María Mateo dice, pidiendo entendimiento entre las partes.
0: Ese no es tu trabajo, María. Miriam, es tu trabajo. Per perdón que te diga, tu trabajo. Amado maestro ascendido, amada más la presencia yo soy, te invoco a la acción. Envía a los seres del Templo de la Paz que asuman el mando en esa situación. Ellos saben... Mejor que yo, los que es menester en ese lugar. Porque yo voy a pedir reconciliación en las partes. Y me quedo como tiene Corea del Norte y Corea del Sur desde el, el año 52 buscando reconciliación y todavía no se reconcilian. Y yo estoy pidiendo reconciliación. Si hubieran pedido a los seres de Lucas, sumieran el mando ahí, la cosa fuera diferente. No te metas a hacer lo que tú no tienes que hacer. Haz el llamado. A los, a los seres de luz, que ellos sí saben lo que tienen que hacer.
2: Dime, tú sí, María Mateo, gracias, César. Diana Liz dice, ¿No entendería cómo es que el señor Surya vino del sol y el señor Maitrella salió de la humanidad?
0: No, 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 no. Yo sabía que venía esa pregunta. Vamos a explicársela. El señor Maitrella, vamos, vamos a explicar. Vaya a, a cortar este presito de la clase. Me van a robar una plaza de la clase, pero no importa. Vamos a aclarar el concepto. El señor Maitrella fue hacer un trabajo para el Gran Sol Central en una parte del cosmos, señor Maitreya. Pero en ese trabajo no fue con el nombre de Maitreya, fue con el nombre de Surya. Hizo el trabajo y cuando regresó al Gran Sol Central, vino a la Tierra con el nombre de Surya, siendo Maitreya. Y con la dispensación de tener la chequera abierta para usar su energía en lo que fuera menester, para ayudar a la humanidad de la tierra, eso es esto él fue a un servicio eso está en los libros él fue a un servicio y no dicen en qué parte del cosmos pero fue con el nombre de Surya a esa misión y cuando regresó victorioso hey te voy a dar de esto, este y esto y él vino a la tierra y creó el foco en Surya, allá el foco del señor Surya, para que no chocase con el trabajo que él tiene como Cristo Cósmico. Pero eso lo ganó sirviendo, no porque se lo regalaron. Eso es el problema de la cosa. Mañana pasado agarran a Cristian y lo mandan para pa acá al lado. Y Cristian no se llama Cristian González, ya se llama Roberto Blackenford. Y cuando regresa, ¡hey, qué trabajo! El señor Blackenford tiene un castillo en el Darien. Sigue siendo a panamá, Cristian González. En Uruguay sigue siendo Cristian González. Pero es Roberto Blackenford. También. Sí. ¿Te gusta el apellido,
1: Cristian? Es
2: está interesante. <risa> <risa> Dice Marco Antonio, un ejemplo fue el grupo de Filadelfia cuando aportó la energía para apaciguar el volcán de Hawái.
0: Sí, señor. O sea que nosotros tenemos, aunque sea una energía de vela de cumpleaños, pero tenemos. Y si yo doy hoy una velita de cumpleaños, mañana doy un cirio pascual, mañana doy una, una lámpara de queroseno y la llama cada vez va creciendo más, en ese entrenamiento de edad llega el momento en que yo puedo calificar la energía pura y armoniosa y ponerse al maestro ascendido. Pero cuando yo llego a eso, tengo que haber pasado por la más terrible de las contiendas y traspasar de lo humano a lo divino. Tengo que haber pasado por todas las pruebas habidas y por haber. Y me gusta esto. Dice... La actividad de Surya es independiente porque la asistencia que él ofrece es de su propia voluntad y es por completo independiente de la jerarquía que está a cargo del desarrollo de este planeta Tierra. Él no tiene es independiente. Él vigila y le presta asistencia a todos aquellos que están próximos al punto de la ascensión. Él vigila y le. Por eso antes le dije cuando el hombre pasa por la tremenda tribulación del Armagedón, se le presta asistencia sin que él esté consciente. El maestro Surya está trabajando con esa persona. Traten de mantener una paz profunda en el hogar, lo cual hará posible que una instrucción superior pueda darse. En un periodo anterior en China, se instaló en la raza china una actividad calmada, equilibrada y callada ¿sabes que los chinitos son calladitos? Sí, es verdad. algunos bueno, muchas veces esta actitud resulta en una gran adoración a la presencia suprema estas características ha perdurado en China hasta el día de hoy pero desde que la raza hizo contacto con gente de habla inglesa ha partido gran parte de esa cualidad o sea, tú tienes que mantener las cualidades que tú tienes por herencia y no ser influenciado por otros que vienen de afuera, porque eso también tiene que ver con tu adoración a la presencia. La planeta Tierra, todo estaba feliz en Lemuria, hasta que llegaron una gente y comenzaron a hacer macumba, guacuay, guacuay, tumbulú, pataglá, y se fue el planeta al fondo del mar. Se dieron influenciar, ¡ojo!, que nadie venga y ya te cuento de afuera. La rueda del progreso nunca se detiene por naciones, seres humanos o condiciones. La rueda del progreso nunca se detiene. O sea, ella va a andar. Si tú te paras en medio camino, ese es tu problema. Ella va a andar. La rueda del progreso no se para. Muchas personas creen que así ah, si no lo hago, hoy lo hago mañana. ¿tú has visto un tren andando a 40 kilómetros por hora? ¿no lo has visto? bueno, párate en una estación de ferrocarril y cuando el tren pasa y, y él alcanza la velocidad de 40 kilómetros por hora trata de corretearlo trata de corretearlo
1: ese tren de Panamá Colón, podría ser esa, esa
0: ese tren cuando agarra que no hay casas, caserío por ahí y agarra de Gamboa hasta parte de arriba de Frijoles, que es una recta, ese tren le mete ahí como 40, 50 kilómetros por hora. Entonces tú dices, ah, ya, yo el tren lo dejo pasar, lo, lo agarro después. Agarra después. Eso quisieras tú, ya ese tren se fue. Las ruedas de progreso nunca se detienen por naciones seres humanos o condiciones porque la propia actividad de Dios es un movimiento de avance bajo la condición de los poderosos mensajeros de Dios muchos de los cuales son totalmente desconocidos en de la tierra o sea que la gente que nos está ayudando a nosotros para ascender inclusive son desconocidos y eso los maestros dicen hay unos seres que ustedes no conocen San Germán es famoso diciendo eso en mi memoria hay seres que los, asisten ustedes que ustedes no conocen y yo, entonces ah pero no asisten sin comerciales y sin propaganda por ejemplo el amado Dios Tabor dice que se menciona en los manuscritos es uno de estos grandes seres que estuvieron activamente presentes durante el reinado del rey David mira tú y todavía anda por ahí ayudando y así como está el monte Tabor está el monte Himalaya el monte Merú y averigüen cuál monte hay en su país que tenga el nombre de un maestro ascendido porque los hay si sí, los hay hay varios no me vengan en Venezuela y que el Ávila desde ya le digo el Ávila no hay ningún monte divino sí, señores parece mentira y para terminar el rayo de fuerza que viene desde el gran sol central y que ustedes están viendo es un pilar de fuego y es hueco dice y eso conforma el anclaje en la tierra de manera que a través de ese fuego que es hueco se da una constante emanación de la magna corriente de energía purificadora Sea que el rayo de luz que viene del gran sol central es como un cable pero no tiene nada en el medio y a través de ese fuego se manda la energía purificadora para el planeta tierra que los seres de luz reciben y comparten con toda la humanidad mediante esta explicación podrían ustedes ver y entender cuán importantes son sus esfuerzos asegúrense de mantenerlo a buen ritmo son ustedes quienes determinan qué habrán de hacer, por lo que pídanle a su propia magna presencia yo soy, que le conceda el tiempo para hacerlo y mantenerlo. Este trabajo de ustedes tiene que ser hecho a voluntad. Nosotros somos lo que hacemos por nuestra vida nosotros queramos, pero tenemos la asistencia. A mí me encanta es que tenemos la promesa de ayuda y no los, los seres conocidos hay seres desconocidos que están dispuestos a ayudarnos pero depende de nosotros de hacer el llamado y decir amada presencia yo soy asume el mando aquí o dime qué actitud debo tomar amado maestro ascendido en el nombre de la magna presencia te invoco hagamos las cosas correctamente para que funcione porque muchas veces las cosas no funcionan porque nosotros invertimos la estructura del llamado. La promesa de Dios se cumple, la rueda del progreso está andando y no se va a parar por naciones, seres humanos o condiciones creadas por el hombre. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes 16 15 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.